0: ברוכים וברוכות הבאות למעבר, הפודקאסט מבית אקרופוליס החדשה. אם זו פעם ראשונה שאתם שומעים עלינו, אני אספר שאנחנו תנועה וקהילה של אנשים שרוצים ומאמינים בעולם טוב יותר, ויודעים שהוא מתחיל קודם כל ולפני הכל באדם טוב יותר. זה שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. אקרופוליס החדשה היא בית ספר לפילוסופיה פרקטית, כזו שמחוברת לחיים ומרכז תרבות והתנדבות. בכל פרק נארח תלמידים ותלמידות לשיחה בנושאים שרלוונטיים לחיים של כולנו, ובמטרה לתת לכן ערך של מודעות, של השראה, והבנות על עצמנו ועל כל מה שמעבר. אני אדר נבון, והיום אני מארחת את עידן צ'רני. עידן הוא מורה ותלמיד, ומנהל את המרכז שלנו בתל אביב. עידן הוא פילוסוף והרפתקן, ובמקצועו צלם גיאוגרפי, מרצה, ומוביל מסעות מרתקים בעולם. בואו נתחיל. היי, דן. אהלן. מה שלומך? מצוין, תודה. יופי. אני אשתף שהיום אנחנו נדבר על נושא שאני חושבת שרלוונטי לכל בן אדם שחי על הפלנטה הזאת, וזה האושר. לגמרי. האושר זה משהו שאנחנו מייחלים לו, זה משהו שאנחנו מאחלים אותו לעצמנו, לאנשים שאנחנו הכי אוהבים. ואתה יודע, כשאני מסתכלת, קודם כל על עצמי ועלינו ועל העולם, אני רואה שיש פער ממש ממש גדול בין הדבר הזה שאני הכי כמהה אליו לבין מה שמתקיים בפועל במציאות של החיים שלנו. והייתי רוצה באמת שנצלול היום לנושא הזה קודם כל כי ברמה האישית אני מאוד הייתי רוצה לדעת איך לחוות יותר אושר אמיתי ומתמשך בחיים שלי. וגם כי אני יודעת עליך שבשלב מסוים בחיים יצאת למסע, מסע שהוא קודם כל פנימי, אבל גם מסע חיצוני בעולם, בעצם כדי להבין יותר ולהעמיק את הנושא הזה, ואולי הייתי באמת רוצה שנתחיל את השיחה בינינו בלשאול אותך, לשמוע מהזווית האישית שלך, איפה אתה פגשת את הנושא הזה של האושר, או מה, מה גילית. בחיפוש הזה. כן.
1: אז קודם כל אני מסכים איתך שכל בני האדם, אני חושב, מחפשים את האושר. מאז ומתמיד חיפשו את האושר, והשאלה המרכזית היא איפה הוא נמצא, איך מוצאים אותו, ובאמת אולי אם אפשר בכלל למצוא אושר שהוא לא תלוי בנסיבות, כי תמיד הנסיבות טופחות לנו על הפנים, וזה נראה כאילו האושר נעלם. נכון. המסע שלי עם האושר, או החיפוש שלי אחרי האושר, באופן אישי התחיל יחסית מאוחר. אני ממש זוכר שבעצם הלכתי אחרי התלם של החיים עד שלב מאוד מאוחר. הייתי בבית ספר, הלכתי לצבא, שירתתי ביחידה מובחרת בצבא, עשיתי תואר בהנדסה, ובשלב מסוים, אחרי שסיימתי את התואר, התחלתי לעבוד כמהנדס בחברת הייטק ידועה. הרבה כסף, אוטו מהעבודה, טלפון מהעבודה, סושי בארוחת צהריים, אימא פולניה, הכל היה נראה מושלם. אבל לאט לאט משהו לא עובד לי. למרות שכלפי חוץ הייתי מלח הארץ, עשיתי כל מה שהחברה ציפתה ממני. אבל הרגשתי שאני אקמל מבפנים, אני נובל. כן. והרגשתי כן. שאני לא מאושר. ואז אני ממש זוכר רגע כזה, שקיבלתי החלטה, הלכתי לבוס שלי, אמרתי לו, אני מבקש להתפטר מהעבודה ולטוס לאנטארקטיקה לתקופה של חצי שנה. אני זוכר אותו מסתכל עליי ככה עם פתוחות, מבוהל. והוא אומר לי, מה, אתה הולך להתנתק מהעולם לחצי שנה? אמרתי לו, לא, אני הולך להתחבר לעולם לחצי שנה. וואו. והוא לא הבין מה אני אומר. אתה הבנת? <laughs> אני לא בטוח, אבל הבנתי שאני מחפש משהו אחר. ודרכי נפרדו, ולא חזרתי אף פעם לעולם ההייטק. ואז התחלתי לזה מסע, מסע של חיפוש. וכשחזרתי, החלפתי מקצוע. הפסקתי לעבוד בהייטק, התחלתי להיות צלם גיאוגרפי, מוביל מסעות בעולם. התפרנסתי מהרצאות המסעות בעולם, עד היום אני מתפרנס כך. והדבר המעניין הוא שלכאורה, שוב התחלתי מחזור שהיה ש... לי הכל. הייתה לי את העבודה המושלמת שכל אדם חולם עליה. לטייל בעולם, להרצות המסעות בעולם ולקבל על זה כסף, לא להוציא על זה כסף. נכון. אבל גם שם הרגשתי עוד פעם, איזה חוסר מסוים. משהו, משהו לא עבד. התחברתי לאיזה מושג שוויקטור פרנקל מדבר עליו, שנקרא הריק הקיומי. הרגשתי איזה ריק בתוכי, איזה חוסר משמעות. ואפילו סף הרגש שלי כל כך עלה, כי ראיתי כל כך הרבה מקומות בעולם שכבר היה קשה לרגש אותי. Mm-hmm. ואז נפל לי האסימון בפעם הראשונה, שאולי אני מחפש את האושר שלי במקום הלא נכון. ואז יצאתי באמת למסע של החיפוש. ובשלב מסוים מצאתי את לימודי הפילוסופיה שלי, ואפילו יצאתי עד לבוטן, שזו מדינה קטנה במזרח הרחוק, שאומרים שזו המדינה עם האנשים המאושרים ביותר בעולם. וצאתי לחקור את פילוסופיית העושר הבודהיסטית, לראות מה יש להם, ללמד אותנו. אז, <אז> ככה התחיל הרומן שלי, מעניין, עם הנושא של העושר. מעניין ממש.
0: האושר. נגעת פה נקודה שאני חושבת מאוד מהותית בדרך של כל אחד ואחת מאיתנו, זה הנושא הזה של, ה... של התחושת חוסר. אני חושבת שכדי לעשות איזושהי טרנספורמציה, צריך להרגיש שמשהו חסר. צריכה להיות, להיות איזושהי נעימות, איזושהי נוחות כזאת ששולחת אותנו באמת למסע. זה מאוד מעניין מה שככה היה התהליך שלך והמהלך שלך במסע הזה, והייתי רוצה באמת לשאול, אולי להתחיל באמת להעמיק את הנושא הזה של מה זה בכלל אושר. כי אני מניחה שכל אחד מאיתנו מגדיר את זה בצורה אחרת, וצריך באמת אולי מה זה הדבר הזה שאני כל כך כמהה אליו. אני אשתף אה, לרגע שכשדיברנו לפני יומיים ודיברנו רגע על מה זה אושר וגם שאלת אותי, אני ממש הרגשתי שאני מגמגמת. כאילו זה משהו שאני כמו, כמו איזה פסגת השאיפות ובפועל כאילו מה זה בכלל אושר בשבילי, לא באמת ידעתי לומר מה זה. וזה היה איזה רגע ככה שהוא... בגלל זה אני נורא סקרנית לשיחה הזאת, כן? כאילו, באמת להבין יותר, ו... והייתי רוצה באמת לשמוע אותך. כן. Mm-hmm.
1: אני באמת חושב שזו שאלה מאוד גדולה. ואני בעצמי עדיין חוקר אותה. אני לא בטוח שהגעתי לסוף הדרך להבנה המוחלטת של מה זה אושר. אבל נגיד, במסע שלי לבוטן, נפלה לי איזו הבנה יותר ברורה, שבעצם אנחנו מגדירים אחרת את האושר. אולי קצת קטגורי, אבל במערב, בתרבות המטריאליסטית שלנו, אנחנו מגדירים עושר בצורה מסוימת, ודווקא במזרח, במקומות כמו בוטן, ההגדרה היא אחרת לגמרי. ואז זה עזר לי להבין שרגע, צר, צר, צריך להסתכל בצורה יותר הוליסטית ורחבה על המושג הזה, אה, ואולי ההבחנה הזאת, היא, אני אספר את זה דרך סיפור. Mm-hmm. בוטן זה ממלכה, יש בה מלך. ממלכה שהייתה מנותקת מהעולם וסגורה לעולם הרבה מאוד שנים. ובשנת 1972 המלך של חלה במחלה קשה ונפטר בין לילה. והבן שלו, ילד בן 16, הפך להיות מלך בין wow. לילה של ממלכה שמנותקת מהעולם לחלוטין, והוא עכשיו צריך לנהל אותה. ואל תזה היה חכם. מסתבר שהוא עשה מעשה מעניין. הוא החליט להסתובב ברגל בין כל התושבים של המדינה שלו, יש שם פחות ממיליון תושבים, זה לא הרבה, ולשאול אותם שאלה אחת בלבד: מה יעשה אתכם מאושרים? ובהתאם לתשובה שהוא יקבל, הוא יבנה את כל המדיניות של הממלכה. הרי מה חשוב יותר? לאנשים מאושרים. זה מדהים. זו הפסגה שלנו. הדבר היותר מדהים הוא, שהתשובות שהוא קיבל מתושבי בוטן כל כך שונות מהתשובות שנקבל אם נלך פה ברוטשילד בתל אביב ונשאל אנשים ברחוב, מה יעשה אתכם מאושרים? התשובות של תושבי בוטן, אם ננסה רגע לסנטז אותם לאיזה כיוון מחשבה או הלך רוח, היו משהו בכיוון של... מה שיעשה אותי מאושר זה היכולת שלי לזהות את הפוטנציאל האנושי שלי ולבטא אותו בתוך החיים. היכולת שלי לחיות בהרמוניה בתוך הקהילה שבה אני חי. היכולת שלי לפנות זמן כדי לעשות מדיטציות, לקרוא ספרי חוכמה, לשמוע מוזיקה קלאסית. זה היה הרוח התשובה שלהם. מדהים. ואתה אומר, וואו, זה כל כך שונה מכיוון המחשבה שלנו פה במערב.
0: רוח התשובה כרוח התרבות. נכון. כאילו זה ממש... נכון.
1: ואם אתה מנסה רגע להבין את ההבדלים, אז אתה אומר, וואו, אנחנו מגדירים את האושר שלנו במערב לפי מה שיש לי ומה שאני עושה. והם מגדירים את האושר שלהם לפי מי שהם. אולי זה יפה לראות את זה לפי ההגדרה של מה זה בן אדם. בן אדם, באנגלית זה Human Being. אנחנו <אד> Human Being. <אד> <אד> אנחנו במערב ממש מתייחסים אל עצמנו כ-Human doing ו-Human Having. אנחנו mm-hmm. מגדירים את עצמנו לפי מה שיש לנו ומה שאנחנו עושים. ובמזרח לא, אנחנו שלום,
0: מי אתה? התשובה
1: שלו תהיה בהתאם. הוא יגיד, שלום, אני יוסי, אני עורך דין, אני גר פה ופה, עושה ככה וככה, יש לי ככה וככה. ובעצם הוא יענה את כל התשובות של מה אני עושה ומה יש לי, ולא מי אני. עכשיו, אנחנו לא אשמים כי, כי ככה חינכו אותנו. זה בעצם ה, 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 החינוך המטריאליסטי, המטריאליסטי שלנו. אני חושב שלא לימדו אותו בבית ספר מי אנחנו. בבוטן למשל, הדבר הראשון שאנחנו בכיתה א', זה לענות לשאלה מי אני. כשאני יודע מי וואו. אני, אני יכול לתכנן את החיים שלי, בהתאם. אז זה ממש תפיסת עולם שהיא, שהיא אחרת לגמרי. עכשיו, שוב אני אומר, אנחנו לא אשמים כי חונכנו לרדוף אחרי משהו. רואים את זה יפה נגיד בפרסומות. תסתכל על פרסומות שאנחנו הולכים פה בנושאים כן. באיילון ומסתכלים החוצה, אנחנו רואים כמה קל להיות מאושר, קניוני עזריאלי. כן. קשור לאושר, ואתה אומר לך, האושר נמצא שם? כאילו שכנעו אותנו שככל שאנחנו צורכים יותר, אנחנו מאושרים יותר. כן. בברוטני יגידו לך באופן מפורש, ככל שאתה צורך יותר, אתה אומלל יותר. בברוטני יש חוק מדינה שאומר שאסור לתלות פרסומות צרכניות בציבור, אסור
0: מה אתה מדהים. כן רואה? אתה
1: רואה כל מיני שלטים שרשום עליהם משפטי חוכמה. למה? לנסות לחבר את האדם למהות הפנימית שלו, לבינג, שדיברנו עליו קודם, שבתפיסה של בוטן, העושר יותר נמצא במקומות האלה. עכשיו, מה זה הש... המסע הזה לשכנע אותך לקנות ולהיות מאושר? תראה עד לאן זה הגיע, היום יש כל מיני ימים כאלה, בלאק פריידיי, סייבר מנדי, יום רווקים הסיני, כן. שכל הקיידון נכנס לך הביתה דרך המחשב, עשרה מוצרים במחיר של אחד, הכל זול, אתה קונה הכל, אתה לא משתמש בכלום, הכל נהרס כי זה סיני, אבל לקנות ולקנות ולקנות, ואין לזה סוף וזה בור בלי תחתית. נכון. ו... לא יודע, תסתכלי, פרסומת שאני מאוד אוהב, שפרסמו פעם בארץ, זה שאתה נושם זה לא אומר שאתה חי, אלפא רומאו. נכון, של רכב. רכב. אלפא רומאו. <laughs> עכשיו <laughs> אני חושב שזו פרסומת גאונית, היא כל כך חזקה, היא עמוקה, היא אפילו רוחנית. זה נכון, זה שאתה נושם זה לא אומר שאתה חי. נכון. אבל הפתרון הוא אלפא רומאו? אני לא יודע, אין לי אלפא רומאו, אבל האמת היא שלאימא שלי יש אלפא רומאו, ופעם אוטו שלי היה במוסך, לקחתי לי את האוטו ליום אחד. זה נגמר בשתי דוחות של 750 שקל מהירות, וואו. באותו רמזור, פעם בעלוף ופעם בחזור. וואו. אז אז המסע הזה הוא, התרבות שלנו, החינוך שלנו, הוא כאילו מכוון אותנו לאיזה מקום שלא בטוח שהאושר נמצא שם. אולי אפשר לסכם את זה בסיפור קטן מאוד יפה, שאני אוהב על, על תייר מערבי שנוסע להודו. Mm-hmm. הוא מתחבר עם איזה בחור הודי, וברגע מסוים הוא שואל אותו, את הבחור ההודי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אז הבחור מסתכל עליו ואומר, אני לא רוצה לעשות כלום. והטייר אומר לו, אני לא מבין, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? ההודי אומר לו, אני לא רוצה לעשות כלום, אני רוצה להיות. והסיפור הקטן הזה ממש מתמצת את ההבדל בין התרבויות. תרבות שרוצת אחרי לעשות ושיהיה לי, זו תרבות שאומרת להיות. בתרבות שלנו לא מקדשים את הנוכחות, את הערות, את כאן ועכשיו.
0: לא רק זה, אתה כאילו מנותק. זאת אומרת, מה זה אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות? כאילו, איפה אתה חי? לגמרי, לגמרי. אז צריך להבין איפה אנחנו מחפשים את האושר. ו- ו- ואם הוא לא שם באמת, אם הוא לא שם במקומות האלה שאתה אומר, אז איפה כן אפשר למצוא אותם? כן. אותו. אז
1: אני אתחיל בזה ש... ש-, ש-, ש- בבוטן, אז המדריך שלי, היה לי מדריך של מקומי, הוא אמר לי, אתה יודע, אני חושב שרוב האנשים בעולם המערבי לא מאושרים.
0: מסכימה. אני אגיד לך
1: גם למה. הוא אומר לי, הם מחפשים את האושר במקום הלא נכון. אבל הוא לא השאיר אותי בדיכאון, והוא אומר, בוא ניתן לך טיפ, אצלנו בבוטן, איפה מחפשים את האושר, איפה הוא נמצא? הוא אמר לי משפט שעד היום נחרט לי בזיכרון, ו... והוא עדיין איזה, זה... מסע שאני הולך איתו. הוא אמר, האושר זה לא לקבל את מה שאתה רוצה, אלא לרצות את מה שכבר יש לך.
0: וואו, אני צריכה לחשוב על זה. צריך להקל על זה. <laughs> עכשיו,
1: אני באינסטינקט ישר זה שלח אותי לשורשים הפולניים והיהודיים שלי, הפולניים של תסתפק במועט, למדנו את זה מבית והיהודיים שלי של זהו השיר שמח בחלקו. נכון. אבל מהר מאוד עם השיחה עם המדריך שלי הבנתי שזה לא זה. זה לא הכוונה של המשפט. זה משהו בודהיסטי הרבה יותר עמוק שצריך לפענח אותו. בוא נסתכל על זה ביחד. החלק הראשון של המשפט. העושר זה לא לקבל את מה שאתה רוצה. עם יד על הלב אנחנו בתרבות שלנו כמה אנחנו תולים את העושר שלנו ומה שיש לנו או אין לנו. נכון. כשתהיה לי זוגיות אני אהיה מאושר, כשאני אמצא עבודה אני אהיה מאושר, כשאני אשתחרר מהצבא אני אהיה מאושר.
0: כאילו העושר הוא תמיד באיזה אופק, כאילו, שם, הוא גם, שם.
1: גם באופק וגם באיזה משהו זמני וחומרי שאני רוצה שיהיה לי או לא. נכון. אבל הדברים האלה באים והולכים, כמו עגלים בים. ו... במזרח, הם אומרים שאתה לא יכול לתלות את שלך במשהו זמני וחומרי. אף פעם לא יהיה לך שלא תולד בנסיבות, זה מזכיר את הסיפור על הדייג, שהוא ממש מדגים את זה, איזה מראה לתרבות שלנו. על הבחור הצעיר שהולך לחוף הים ורואה איזה בחור זקן, יושב על כיסא נוח עם חכה לידו. הוא שואל את הבחור הזקן, מה אתה עושה? והוא אומר לו, נדאג דגים. אומר לו הצעיר, אבל אתה יושב פה בכל מקרה, אולי תשים עוד חכה בצד השני שלך, יהיה לך פי שתיים דגים.
0: כן, מה יצא
1: לי מזה? הוא אומר לו, תוכל יצא לי מזה? הוא אומר לו, אומר לו הזקן, מה, מה זה ייתן לי? אומר לו, אז תוכל לקנות עוד סירות ולהעסיק אנשים שיעבדו עבורך במקביל אליך. שואל אותו הזקן, <laughs> מה זה ייתן לי? אז לי? אומר <laughs> לו, אז הים, כיסא נוח וחכה <laughs> <תלענות מהחיים."
0: laughs>
1: <אז laughs> אנחנו צוחקים מזה, אבל אני חושב שבתוך הלב אנחנו בוכים מזה. למה? כי, כי, כי העושר נמצא מתחת לאף במרחק נגיעה, הוא כבר כאן. Mm-hmm. אבל אנחנו צריכים לעשות איזה מסע כל כך ארוך ורחוק כדי לחזור לאותו מקום ולהבין, הוא כבר היה שם, העושר הזה. אז זה, 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 זה שוק של מראה לצורת החיים שלנו. ממש. אז, אז איפה נמצא העושר? אני חושב שהחלק השני של המשפט הזה הוא מפתח. הם אומרים שהעושר נמצא בלרצות את מה שכבר יש לי. הם לא מתכוונים פיזית,
0: mm-hmm. לא חומרית.
1: הבית הקטן, האופניים החלודה, האישה הנחמדה, לא זה. הם אומרים, מה שיש לי, אבל אף אחד לא יכול לקחת ממני. שם נמצא העושר.
0: וואו, מה זה? מה
1: זה? זה באמת שאלה. ואני גם יצאתי למחקר, מה יש לי ואף אחד לא יכול לקחת ממני? ולאט אתה מבין שמה שיש לך, אפשר לקחת ממך, קשור לביינג. Human being. את הדוינג אפשר לקחת, את האבנג אפשר לקחת. את הביינג אף אחד לא יכול לקחת. את רוח האדם, את העצמי הגבוה שלי, כל תרבות קראה לזה בשם אחר, נשמה, לא משנה איך נקרא לזה, אבל זה משהו שלא משנה מה יקרה בחוץ, אף אחד לא יכול לקחת ממני. והם טוענים שהחיבור שלי לדבר הזה, והיכולת לתת לזה ביטוי דרך הכלים שלי בעולם, שם המפתח של העושר.
0: כן. אגב, אתה אומר הרבה הם אומרים, ותרבות המזרח, תכלס, אם נאמר את זה, זה טבע המציאות, כן? טבע המציאות, הדברים הם זאת אומרת, זה באמת כאילו רחב יותר ממה שנזיר זן אומר, או אה, גישה בודהיסטית, זה, זה באמת טבע המציאות, כן? זה מה שמתקיים בפועל.
1: לגמרי, אני גם חושב ככה, הה, ההבחנה הזאת, הקטגוריית, נגיד מזרח למערב,
0: היא, היא מושגת. זה, זה לא נכון לעשות ההבחנה
1: הזאת. אני חושב שגם במערב יש אנשים רוחניים, וגם במזרח יש אנשים חומריים. אבל אני חושב שיש משהו... בתרבות ובחינוך הכללי ש... שקיבל כיוון אחר בשלב נכון. מסוים במערב ובמזרח. נכון. אבל נכון, זה, זאת החוכמה, זאת המציאות, והרבה תרבויות דיברו על זה, לא רק במזרח. <אם> אני, אני, אני התחלתי להבין את זה, את ההבחנה הזאת בין ה-being ל-doing ל-having, כשהתחלתי ללמוד לימודי פילוסופיה, ושם הבנתי את המורכבות של הדבר הזה שנקרא אדם. ו- והאדם, האדם הוא, הוא יחידה מורכבת, יש בו כל מיני אלמנטים. ואם מסתכל על זה רגע, באופן... רחב יש שני אלמנטים מרכזיים. Mm-hmm. אחד שהוא יותר קשור לאמת חומרי וזמני, אנחנו קוראים לזה האישיות שלנו. הגוף הפיזי, והגוף האנרגטי, והגוף הרגישי, והגוף המנטלי שלנו, שזה הדבר הזמני ש... ש-
0: המחשבות, ש- הרגשות. ש- ה- לגמרי. הפיזיות. אני קורא לזה מסכה שלי. Mm-hmm. מסכה שלי.
1: אבל יש עוד חלק, שבקל התרבויות דיברו עליו, שהוא קשור לרוח האדם. אחרי שהוא יותר נצחי, חלק שהוא, שהוא, שהוא באמת קשור לנשמה של האדם, לביינג שאנחנו.
0: Mm-hmm. איך אתה יכול לאפיין אותו, נאמר, אם אתה את זמני והחולף, אתה יותר מתאר באמת רגשות, מחשבות וכולי, איך אפשר לתאר את החלק הזה?
1: אני הייתי מתאר אותו עם, עם, בצורה פשוטה, כאוסף או מצבור של המעלות והסנטימנטים הפוטנציאליים שאנחנו יכולים לבטא בתוך החיים האלה. כמו אהבה וחמלה ויופי ואחדות ואמת. זה הפוטנציאל של רוח האדם. Mm-hmm. ו, ו, והנקודה החשובה היא שאני חושב שלכל אחד מהאלמנטים האלה יש אושר אחר, אושר משלו. מעניין. האישיות שלנו, החלק החומרי הזה, מגדיר את האושר שלו בדרך כלל במה? בסיפוק התשוקות שלו. בתענוגות ובהנאה. כן. זה האושר שלו. והאושר של החלק העמוק יותר, הגבוה יותר, של הנשמה שלנו, של הרוח של האדם, הוא, הוא משהו אחר. הוא, הוא, משהו, הוא משהו עמוק יותר ונצחי יותר, והוא לא תלוי בנסיבות. כי תשוקות והנאות תלויים בנסיבות שלנו.
0: אז אתה רוצה להגיד לי, כי אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, וזה באמת נשמע לי איזשהו אידיאל שהייתי רוצה לחיות אותו יותר. ובפועל אנחנו חיים במציאות ישראל 2023, או בכלל, לא רק פה, כן? פה עוד אני, הייתי אומרת, אני חי ממש טוב, אבל חיים במציאות שיש בה... המון כאב, המון אלימות, הרבה בדידות, eh, חיים במציאות eh, לא פשוטה. ואתה מביא איזשהו אידיאל מסוים, ואני תוהה אם באמת אנחנו יכולים לחיות אותו עם כל המורכבות הזאת. כאילו, זה כאילו נגד רוב מה שפועל פה אפילו, הייתי אומרת.
1: נכון, ופה ופ- האתגר, פה המוקש. אני חושב שאם נדע לעשות הבחנה בין אושר לבין הנאה, אז, אז יהיה מפתח לפתרון של איך אפשר לחיות או להגיע לאושר גם בנסיבות חיים קשות כאלה, כמו שאת מתארת. אני חושב שרובנו מתבלבלים ביניהם, זה לא אותו דבר. אם נסתכל על המציאות רגע, כמעט בצורה אובייקטיבית, אנחנו נראה שהמציאות שלנו נעה כמטוטלת בין הנאה לבין סבל. בין נכון. הנאה לבין סבל, כל הזמן. נכון. מצאתי זוגיות, אני נהנה, טסתי לחול, אני נהנה, זכיתי בלוטו, אני מצד שני, בת הזוג עזבה אותי, אני סובל. פטרו אותי עם עבודה, אני סובל. נגמר הטיול, אני סובל. אז כולנו נעים בין זה לבין זה כל הזמן. אין מישהו שהוא רק נהנה, אין מישהו שהוא רק סובל. זה חלק מהחוקים של הטבע. Mm-hmm. כלומר, הנאה זה בסך הכל סיפוק של משהו זמני וחומרי שבא והולך, כמו שאמרתי קודם, כמו עגלים בים. ואז אני שואל את השאלה, אז מה זה עושר? נכן. מה זה עושר שלא תלוי בנסיבות? ו- וזו נקודה בעיניי שהיא סופר חשובה, שאם מצליחים לקלוט אותה, זה מפתח למצוא את האושר למרות כל הנסיבות הקשות. וההגדרה הזאת של האושר, כמו שאני מבין אותה, זה בעצם סוג של מצב תודעתי, mm-hmm. state of mind, כן. שאני מבין שבחיים יש גם הנאה וגם סבל, ושניהם טובים באותה המידה. ושמגיע משהו טוב, לא לחמוד אותו, מתי שהוא ייעלם, כי זה חלק מהחיים. וכשמגיע משהו שאני קורא לו רע, לא לדחות אותו, כי יש שם שיעור חיים מאוד מאוד חשוב עבורנו. וזה state of mind שמאוד קשה לנו להיות בו. אני קורא לזה אני... סוג של שוויון נפש, למול כל מה שהחיים מביאים. זה כל כך קשה להגיע לזה. אנחנו, אנחנו מיד מתולתלים מהנסיבות. ייגמר הפודקאסט הזה, אני אצא לרחוב, אני אלך לאוטו שלי, אני ארד דוח על השמשה, ואני מאבד את זה. אני מברך את האמא של השוטר, ואני מאבד את הכלים שלי. נכון. כל דבר כזה מוציא אותנו מהמרכז הזה. ואני חושב שבגלל שאנחנו לא מצליחים להחזיק את ה-state of mind הזה, שגם זה טוב וגם זה טוב באותה מידה, אז אנחנו מנסים לפצות על החוסר הזה, איך? בהנאות. נכון. כל אחד והדרך שלו, פותח את המקרר, מוציא עוגת שוקולד, מתחיל ליישר אותה, הולך לקניון, עושה קניות. אני תמיד אומר שאנחנו בדיכאון ממשהו, אנחנו ישר מתחילים לגייץ. לא את הבגדים שלנו, נכון. את הכניס אשראי שלנו.
0: ממש. וכל אחד מהמאפיינים שלו. ממש. אבל אנחנו הולכים להנאות כן, כי זה פיצוי. פיצוי לזה שאין לנו את
1: ה-set of mind הזה.
0: ובסופו של דבר זה, אני מסתכלת באמת על החברה שלנו, זה לא עובד. אנחנו חברה שמכורה לסמים, לאלכוהול, לאכילה רגשית. תראה, רק בארץ, עשרה אחוז מהאוכלוסייה, בטוח יש הרבה יותר גם, אנחנו תלויים בתרופות פסיכיאטריות. זה מטורף. כאילו, אנחנו, ויחד עם זאת, אנחנו כל כך רוצים להיות מאושרים. אנחנו פשוט לא בכיוון, ואתה באמת מדבר על איזשהו, איזשהו תהליך, ואני באמת חושבת שזה מסע של חיים, כאילו להבין את טבע המציאות. כאילו, אתה אומר, האושר הוא לא פה, הוא לא פה, הוא גם בזה וגם בזה, זה לא באו-או. או שאני נהנית או שאני סובלת, זה כאילו גם שם וגם שם, וואו. נכון. ו... אני ו... חושב
1: שאנחנו, במשבר הזה, בגלל שלא קיבלנו את החינוך הנכון לטבע המציאות, כמו שאת אומרת. מה זה המקום הזה של, של האושר הגבוה רגע, העמוק, האושר של הנשמה שלנו? זה בעצם, כמו שאמרתי, זה state of mind, זה סוג של משקפיים לחיים. זה גישה פילוסופית לחיים שלנו, זה התמקמות מסוימת למול החיים. ש, שצריך לחנך אותנו לדעת איך לעבוד איתה. זה בעצם קליטה מסוימת של המשמעות של החיים, של מה באתי לעשות פה בכלל. והתובנה הזאת מאפשרת להתחבר ל-state of הזה. Mm-hmm. כלומר, העושר זה לא להגיע לאנשהו, אלא העושר זה להיות בדרך של הפענוח והניסיון ו- 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 להתקרב למשמעות, או הייתי אומר לייעוד של האדם. כן, במזרח קוראים לזה הסוודרמה שלי. כן. עכשיו, למה אנחנו לא מצליחים כל כך להיות כל כך רחוקים משם, ובסוף זה הולך לסמים ומשברים כאלה ואחרים בציבור? אני חושב כי אנחנו רגילים לסווג את הנסיבות של המציאות שלנו באופן אינסטנקטיבי מיד mm-hmm. לנעים, לא נעים או ניטרלי. כן. או, 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 או טוב ורע, בוא נגיד ככה. זאת אנחנו מחונכים לעולם דואלי, לדואליות. וזה משאיר אותנו בשטחיות מאוד גדולה, להישאר רק בדואלית הזאתי, כי יש איזה... אנחנו מפספסים את השיעור שלנו, אנחנו נשארים בדואליות, וישר מסווג משהו כטוב או רע. כן. אני מאבד את התמונה השלמה של המציאות, כן. אני לא מצליח להבין את השפה של הקרמה. קרמה זה החוק של החיים שמנסה לדבר איתי, שפה של החיים בעצם. כל מה שקורה לנו, שאנחנו בעצם, קשה לנו איתו. פיטרו אותי מהעבודה, אין לי בן זוג, אני בגירושים, יש לי משבר כלכלי, יש קורונה. כל הדברים האלה זה דרך של החיים לשוחח איתנו, לכוון אותנו, לעזור לנו, להעמיק את המסע שלנו. וזה ההדגש, אנחנו מיד מסווגים. נגיד יש, יש סיפור זה מאוד יפה, שממש מדגיש את זה, והוא ממש מראה שלנו, על איזה עיקר. שהיה לו סוס, שהוא מאוד אהב אותו. והסוס עזר לו להתפרנס ולחרוש את האדמה ולהגיע ממקום למקום. ויום אחד הסוס הזה נעלם. או ברח, או נגנב. ומיד כל אנשי הכפר באו אליו, אמרו לו יואו, איזה מסכן אתה, אין לך מזל, תראה מה קרה. הוא אמר להם, אני לא יודע, אולי. אחרי שבוע הסוס חזר עם עוד שלושה סוסי פרא איתו. כל בני הכפר באו ואמרו, וואו, איזה בר מזל אתה. תראה שיש לך ארבעה סוסים עכשיו, איזה כיף. הוא אמר להם, אני לא יודע, בואו נראה. ואחרי שבוע הילד שלו התחיל לאלף את אחד הסוסים, רכב עליו, נפל ושבר את הרגל. אז באו כל אנשי הכפר ואמרו, יואו, איזה ביש מזל אתה, ותראה מה קרה. ואחרי שבוע פרצה מלחמה, והגיעו קציני הצבא לגייס את כל הילדים והנה, ובני הנוער לצבא. אבל הילד היה עם רגל שבורה, אז לא גייסו אותו. אז באו בני הכפר ואמרו, יואו, מזל זה החיים. ככה החיים עובדים. זה לא עניין של טוב או רע. זה פשוט עניין של שיעור לחיים שקיבלנו, והשאלה אם אנחנו מסוגלים לדבר את השפה של החיים. החיים
0: מכוונים אותנו. מדהים.
1: אז אם אני מקשר זה חזרה לאושר, אני חושב שהאושר זה להבין שלכולנו יש קשיים בחיים שלנו. כולנו חווים אתגרים, קושי, כאב, סבל. אבל הקושי הזה, יש לו תפקיד. זה המשמעות של לא לדחות אותו. יש לו תפקיד עבורנו, הוא יכול להיות מורה גדול עבורנו, הקושי שלנו. המטרה היא לשאול, מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול לצמוח מזה? בוא תסתכלי על החיים שלנו. מבט רגע צ... צלול, אנחנו נראה שרוב השיעורים שלנו בחיים, למדנו דווקא מהכישלונות שלנו. נכון. במקומות שלא הצלחנו, במקומות שאנחנו הלכנו להתגבר על קושי. שם הייתה קפיצת הכרה משמעותית ולמדנו משהו משמעותי על החיים שלנו. כלומר, זה לא בעיה. צ'רצ'יל אמר פעם, אל תבזבזו משבר טוב. <laughs> זה מעולה. לגמרי. נכון? לגמרי. אפילו אני זוכר את הילד שלי, כשהוא היה בכיתה א', הוא חזר, והוא אמר, אבא, לימדו אותי בבית ספר על טעות טובה. <laughs> ואמרתי, וואי, איך שמחתם? אמרתי, מלמדים אותם לטעות. אל תפחדו לטעות, אנחנו צומחים מטעויות, זה לא בעיה, זה לא תקלה בדרך. זו הדרך עצמה. ואתה צריך לקלוט, אבל אני מסכים, <laughs> זה החלק הקשה של ה... זה, זה היה ה... 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 הצד הקשה של למצוא את האושר של זה, לזכור את זה, למרות המשבר, הכאב, הסבל, הפיטורים, הגירושים, כל אחד, זה ו- מה חווה בחיים שלו. כן, זה מאוד מאוד
0: קשה. אמרת בשיחה המקדימה שהייתה לנו, אמרת משפט, אני יכול להיות אה, אה, כואב ועצוב ועדיין להיות מאושר, ולא הבנתי מה אתה אומר. עכשיו אני מרגישה שאני יותר מבינה. אתה באמת מדבר על גישה, ממש גישה לחיים, כן? איך אני ניגשת. בכלל הדברים, למה שמגיע לפתחי. זה ממש ממש שונה ממה שגדלנו עליו. כן, אני אתן
1: לך דוגמה, דוגמה מהחיים שלי. אני כבר בשלושים שנה האחרונות מתפרנס ממסעות בעולם, צילום והרצאות על מסעות האלה.
0: Mm-hmm.
1: לפני כמה שנים פרצו לי הביתה. גנבו לי כל מה שהיה בבית, הכל. וואו. מחשבים, גיבויים, ציוד צילום, אפילו בגדים. השאיר לי בית ריק. עכשיו, כל ההרצאות שלי והפרנסה שלי הייתה במחשבים שלי ובגיבויים שלי. והכל נגנב. בן לילה... לקחו לך לא את החיים. את החיים. לא יכולתי להתפרנס, לא יכולתי להרצות, הכל נעלם. בן לילה. עכשיו, זה משבר וסבל וכאב שקשה לי לתאר לך את המקום הזה שהייתי בו. ממש חוסר אונים. משכו לי את השטיח מתחת לרגליים ברגע אחד. מצד אחד, אתה אומר, איך אפשר להיות מאושר?
0: נכון. שכל החיים שלך יתהפכו. נכון.
1: עכשיו, זה לא היה לי פשוט. האמת, בימים הראשונים לא הייתי מאושר. אבל לאט-לאט, כשעבר זמן, הסתכלתי בפרספקטיבה על הרגע הזה, הבנתי כמה שיעורים חשובים הוא לימד אותי הרגע הזה. הוא לימד אותי בכמה attachment הייתי לציוד שלי, לדברים <מד> שלי, לחיים שלי. הוא לימד אותי את הזהות שלי, כל כך הזדהיתי עם עידן הצלם, עידן הטייל. עידן זה בזה בזה, שזה לא אני, זה המסכה שלי בסך הכל, זה המקצוע שלי, זה לא מי שאני, זה לא המהות לא שלי, זה לא הבינג שאני. ולאט לאט זה העביר אותי שיעורים משמעותיים, הם כמעט נגיד טרנספורמטיביים, של להבין, וואו, אני לא יכול להישאר עם הזהות הזאתי. כי הנה, ברגע אחד הזהות הזאת יכולה להיעלם לי. ואז מה, אני אהיה כן. אני זוכר כמה, הייתי כבר מורה לפילוסופיה באותה תקופה, ולימדתי אנשים את השיעורים של בודה על נון התאצ'מנט. והיה לי כל אבל כשחוויתי את זה, פתאום אמרתי, וואו, איזה הטסנות יש לי לציוד צילום שגנבו לי, ולמחשבים שגנבו לי, ולכסף שגנבו לי, ולמשבר כלכלי שיש לי שם. וכשאתה חווה משהו, אתה מבין עד הסוף למה התכוונו החכמים שאמרו את זה. כן. איזה שיעור גדול לשחרר את זה. אבל יד, ידעתי בשלב מסוים לקחת את המשבר הגדול הזה, ולהפוך אותו להזדמנות. להפוך אותו לשיעור שעזר לי להתקדם ולהעמיק את הדרך שלי, את וכל אחד בעיניי צריך אפילו, אפילו בדיעבד לחזור למשברים שהיו לו ולנסות להסתכל עליהם בעיניים אחרות, לפענח אותם אחרת, לשאול מה ההזדמנות שהייתה שם, או אפילו מה הצלחתי ללמוד נכון. מזה בסוף. נכון. לפעמים נכון. אנחנו מצליחים ללמוד מזה משהו. אתן לך עוד דוגמה, פעם הייתי בטיול באפריקה, בג'יפ, במדבר, בשטח, ממש עושר מוחלט. אחד המקומות שאני הכי אוהב בעולם, הייתי בצפארי באפריקה, נוף מדהים, אנשים מדהימים, מטורף. לא משנה מה היה, ברגע מסוים עשיתי תאונה עם הרכב. התהפכתי. לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, חמש פעמים התהפכתי עם רכב. וואו. הרכב טוטלוס לחלוטין. הצילום שלי אפשר היה לאסוף אותו עם פינצטה במשך קילומטר אורך. הכל, הכל נהרס ברגע אחד. הראש שלי נפתח, היה דם בכל מקום. סיטואציה לא נעימה בכלל. וראיתי איך גן עדן הופך לגיהנום במרחק של בלימה של, של הבלם של האוטו. Mm-hmm. ממש, ברגע אחד, הכל נעלם. ולאט לאט הסיפורים האלה אמרו לי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שהאושר שלי יהיה תלוי בכל מה שקורה בחוץ, שיכול ברגע אחד גם להיעלם. אני חייב למצוא איזה מקור של אושר שהוא טיפה יותר יציב, ש... שאפשר להחזיק אותו. כן. והמסע האלה והתובנות האלה עזרו לי להבין שכן, הוא לא נמצא בחוץ בכלל. שזו עצמאות מסוימת שאני יכול
0: לייצר אותו מבפנים. נשמע ממש מקום לשאוף אליו. אני תוהה, אתה יודע, בגלל שכולנו כל כך רחוקים מזה, ואתה מדבר על תהליכים שגם אתה עשית עם עצמך, כשאתה כבר לא מעט זמן בדרך, כן? חוקר, לומד, מתרגל. Uh, אתה יודע, אנחנו נקלעים לכל מיני נקלעים, זה גם לא נכון להגדיר את זה, כן? אנחנו פוגשים כל מיני סיטואצ... סיטואציות חיים שהרבה פעמים מרגיש שהם לא בגובה העיניים שלנו, כאילו שזה גדול עליי. ואני באמת uh, תוהה איך מי שלא עושה דרך, עוד פעם, שוב, אתה גם אומר, בפועל כשהמשבר הזה עם הגניבה קרה, כאילו, גם לי לקח זמן, כן? ואני תוהה אם יש לנו סיכוי, אתה יודע, אנחנו, כמו שאמרנו, לא חונכנו ככה, אנחנו לא שם תודעתית, המסרים שאנחנו מקבלים ומעבירים הם הפוכים לגמרי מזה. איך, אולי, אתה יודע, אולי נדבר באמת יותר על פרקטיקה, כן. על איך אני... שרוב חיי מופנים לכיוון אחר, יכולה להתקרב למקום הזה.
1: כן. אז אני אגיד, זה מסע. זה, זה, זה מסע, mm-hmm. מסע ללכבוש את המקום הזה. ברור שאנחנו רחוקים משם וצריכים לצאת לאיזה מסע ולתרגל כדי להיות בסטייט אוף מיינד הזה. זה לא מגיע ברגע, כי עכשיו שמעתי על זה ואני מסכים עם זה. להסכים עם משהו, זה לא אומר שאני מסוגל לחיות אותו. כן, אני יכול... <אח> ללמוד שיעור אינטלקטואלי על חמלה ולהבין ולהסכים עם חמלה, אבל רגע אחד בכביש, מי שעוקף אותי, זה לא זמין עבורי, אני לא מצליח להשתמש בזה. נכון. אז זה דורש הרבה מאוד תרגול. אז באמת, ב- בוא נדבר על כלים פרקטיים, <נכון> שיכולים לקרב אותנו לאושר. ושוב, אני אקח למשל דברים ש- שקיבלתי השראה מבוטן, מהבודהיזם, שהם מאוד פרקטיים ומאוד פשוטים. למשל, אחד הכלים זה נדיבות. ככה פשוט, <נכון> נדיבות. <נכון> למשל, מספרים שבודה, בודה סדהרתה גואטמה בודה שחי לפני 2500 שנה בהודו ולימים נולדה בודהיזם בעקבות ה- ה- התורה שלו. והוא, הוא אומרים שהוא אחד האנשים שהגיע לשיא התפתחות של האדם, למימוש הפוטנציאל המלא של האדם, מה שנקרא להגיע להערה, לנירוונה. ופעם תלמיד של בודה בא אליו ואמר לו, אני רוצה אושר. <תגיד>, תגיד לי מה לעשות, מה שתגיד לי אני אעשה. ובודה הסתכל עליו, חייך את החיוך הקטן והרגיל שלו ואמר לו אין בעיה, תוריד את העני, תוריד את הרוצה, יישאר לך עושר. תראה כמה פשוט. מתחכם. מתחכם אבל תראי איזה עומק יש לתשובה של בודה. הוא בעצם, מה הוא רצה לספר לנו? שהעושר כבר קיים. יש רק כל מיני דברים שמכסים אותו ומסתירים אותו. מה מכסה אותו? אני. אני מרוכז באני ושלי ועני ועני, רואים את זה כל כך הרבה בתרבות שלנו, אני המרכז <אנ> אגואיזם, והרוצה, ה-attachment הזה לעוד ציוד, עוד דברים, אייפון חדש, 6, 7, 8, 10, Macs, Macspro, כולנו רוצים יותר וחדש, והמרדף האינסופי הזה, אחרי, אחרי, אחרי דברים חומריים, הוא מרחיק את העושר מאיתנו. ו- ולמה אני אומר נדיבות? כי אני חושב כשאנחנו מתנדבים, תראי איזה, איזה, איזה פעולה קטנה ופשוטה ויפה, זה רגע בו אני לא מרוכז באני, אני מתנדב עבור מישהו אחר. Mm-hmm. אני לא מרוכז ברוצה, כי אני לא מקבל שום דבר מזה, אני רק תורם את עצמי למען האחר. ואז כשאני מתנדב בקהילה למשל, יש תחושה כזאת, של איזו התעלות, של איזו תפארת, של... שאני ממוקם נכון בחיים, תחושה שכאילו, זה, זה מעשה נכון, זה תואם ل... לביינג שאני. והתחושה הזאת שאנחנו יוצאים ממנה מפעילות התנדבות, היא תחושה... שבעצם היא האושר הזה, כי לרגע אחד הסרנו את כל הכיסויים שכיסו אותו. עכשיו אני שואלת את השאלה, זה לא מספיק לעשות אה, פעמיים בשנה פעילות התנדבות, mm-hmm. הרי היינו להפוך את ההתנדבות כדרך חיים. נכון. להיות אדם נדיב, להרים את הראש רגע מעצמי ולהסתכל מי זקוק לסיוע ולעזרה, ויש הרבה אנשים שזקוקים לזה. אז נדיבות היא מפתח אחד שיכול לעזור לנו להתקרב לאושר, להסיר את מה שמרחיק אותנו מהאושר. עוד מפתח מאוד פרקטי, אבל בעיניי גם מאוד קשה להשגה ודורש הרבה תרגול, זה נוכחות. Mm-hmm. נוכחות. עושר קשור
0: לנוכחות בעיניי. חד משמעית.
1: קשור ליכולת שלנו להיות ער בכאן ועכשיו, בהווה. בעצם לפתח תשומת לב. מה זה תשומת לב? לשים את הלב במעשה. כן. זה תשומת לב. להיות נוכח בכל מה שאני עושה. עכשיו, אני חושב שהתרבות שלנו, לא, 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 לא מקדשת את הנוכחות, היא יותר עסוקה בפרודוקטיביות, ביעילות, בדואינג, בהווינג, אבל הנוכחות חסרה. רואים את זה טוב אצל הילדים. אני זוכר את זה מהבית, כשילד שלי היה קטן, הוא היה מגיע אליי ומושך את המכנסיים. Mm-hmm. והייתי מסתכל עליו ואומר, אני פה, למה אתה מושך את המכנסיים? <laughs> הוא מסתכל <laughs> עליי, <laughs> והוא <ורמשיך> היה <laughs> למשוך את המכנסיים. כן,
0: בדיוק. <laughs> ואז אתה
1: קולט שהילד, יש לו סנסורים מאוד רגישים, והוא קולט שאתה פיזית פה, אבל המוח שלך בעבודה, <laughs> ובעצם, מה זה נוכחות? זה אומר, איפה החיים מתקיימים? בהווה. רק בהווה. אם באווה. אתה מנסה להיות בעתיד או בעבר, בדאגה לעתיד או בחרטה על העבר, אתה בעצם לא חי איפה שהחיים נמצאים, ואז בוודאי שלא תהיה מאושר.
0: או במקום אחר תודעתית, כן? אני יכולה לשבת על הספה ולהיות בטורקיה, כי אני קוראת עכשיו משהו על משהו שקרה שם, כן?
1: ממש ככה. בגלל זה בשנים האחרונות צצו במערב כל מיני תרגולים, כמו פטריות אחרי הגשם, שעוזרות לאדם להיות... נוכח, למשל מיינדפולנס. נכון, נכון. נוכחות קשובה ללא שיפוטיות לרגע הנוכחי. נכון. כי קשה לנו, זה ממש, זה ממש קשה. למשל, יש חידה בודהיסטית כזאת שמעבירה את זה בצורה יפה. חידה שאומרת, איך צריך לשטוף כלים? לשטוף כלים, כמו פעם עם סקוץ' כזה כן. וסבון. ואל תדאגי למבחן אמריקאי. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לשטוף כלים כדי שהכלים יהיו נקיים. אפשרות שנייה, לשטוף כלים כדי לשטוף כלים. עכשיו, אנחנו בתרבות שלנו, יד על הלב, אנחנו שוטפים כלים כדי שהם יהיו נקיים. בוא נודה. נכון. התשובה הבודהיסטית אומרת לא, זו לא התשובה הנכונה. התשובה הנכונה היא לשטוף כלים כדי לשטוף כלים, כדי להיות נוכח במעשה. וכשאני שוטף כלים, אני מרגיש את הזרם של המים, ואת העוצמה של המים, ואת החום של המים. וכשאני מנקה את הלכלוך מהצלחת, אני מנקה את הרגשות השליליים שלי מתוכי, ואת המחשבות השליליות שלי מתוכי, ואני נוכח באופן מלא בתוך ובקפה שאחר כך אנחנו חושבים על העבודה, ובעבודה אנחנו חושבים על הבית, ובבית אנחנו חושבים על החופשה בחול. ואנחנו אף פעם לא נוכחים ברגע עצמו, ולכן העושר מתרחק מאיתנו. כן. וזה בעיניי טיפ מאוד 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 חשוב. אני חושב שזה יפה, כי זה אפילו הוכח מחקרית. היה איזה מחקר של פרופסור דן גילברט במחלקה לפסיכולוגיה בארווארד, הוא עשה ניסוי מדהים שקשור לעושר. הוא לקח קבוצה של אנשים, שם להם בטלפון הסלולרי שלהם אפליקציה. שרוטטת כמה פעמים ביום באופן אקראי, ובשנייה שהיא רוטטת הם מחויבים לענות על אה, אה, שלוש שאלות. Mm-hmm. שאלה אחת, מה אתה עושה כרגע? שאלה שנייה, על מה אתה חושב כרגע? ושאלה שלישית, מה רמת האושר שלך בין 0 ל-100? כלומר, אני מתהלך בעולם, פתאום הטלפון רוטט, מה אתה עושה כרגע? אני אה, מנקה את הבית, על מה אתה חושב כרגע? על חופשה ביוון, מה רמת האושר שלך? 40 מתוך 100. וככה הם עולים mm-hmm. כמה פעמים ביום. לקחו כל התשובות של הרבה ואיבדו אותם mm-hmm. המדענים באוניברסיטת עווארד, והם גילו כמה דברים מאוד מעניינים על האושר. דבר ראשון שהם גילו, אין שום קשר בין מה אני עושה ואיפה אני נמצא לרמת האושר שלי. וואו. כלומר, אני יכול להיות ביוון ולהיות אומלל בחופשה ביוון, ואני יכול לתקן פאנצ'ר באוטו ולהיות מאושר. אין קשר. אבל הדבר היותר מעניין שהם גילו, זה שהאנשים המאושרים ביותר בסקר הזה, היו כן. האנשים שהמחשבה שלהם נמצאת במקום ובמעשה שבו הם, מה שהם עושים בעצם. כלומר, זה לא משנה מה אני עושה, איפה אני נמצא, זה משנה שאני נוכח במחשבות שלי ומה שאני עושה, אני ער. וזה מפתיע. זה מפתיע מדהים. מאוד שבעצם האושר נמצא כאן ועכשיו, רק להיות נוכח במקום בו אני נמצא.
0: לגמרי, מאוד מתחברת לזה. אתה יודע, כשדיברנו בטלפון על מה זה אושר, זה, זה הדבר כאילו שאפילו היחידי שידעתי לאחוז בו. כאילו שאני באמת יכולה להיות בתחושה הזאתי כשאני נמצאת בנוכחות. ומה יכול... עוד באמת אני יכולה... אני
1: חושב שעוד דבר חשוב שיכול לעזור לנו, זה משהו שגם שהתרבות שלנו לא מתוכנתת אליו, זה יכולת לשים את הדגש יותר על התהליך מאשר על התוצאה. Mm-hmm. למה? יש משפט יפה של בודה שאומר, There is no way to happiness, happiness is the way. אין דרך לעושר, העושר הוא הדרך עצמה. נכון. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהעושר נמצא ב- כמו איזה, איזה חפץ שצריך להשיג אותו, פסגה שצריך לכבוש אותה. כן, את מכירה את זה שאנחנו רוצים לאיזה טיול, לכבוש איזה פסגה? תרמיל על הגב, קשה, חם, משקלים, אתגרים, יום שלם של טיפוס, מגיעים גמורים לגמרי למעלה. ומה יש בשיא הגובה? <coughs> יש נוף יפה, אבל בדרך <coughs> כלל רוצים כמה שיותר מהר לרדת למטה. כן. זה מדהים, אפילו על נכון. שמטפסים עליו כל הטיילים, חיים שלמים מכירים את עצמם. כמה הם אז אתה אומר, רגע, אם רצים כל כך מהר למטה ורוצים רק לרדת, אז איפה העושר אם לא למעלה?
0: דוגמה ואז, מעולה.
1: ואז אתה קולט שהעושר נמצא בטיפוס. כן. במאמץ שלי, מה? לפגוש את עצמי דרך הקושי, להתגבר על הקשיים שלי, להתגבר על הפחדים שלי, להכיר את עצמי דרך הטיפוס. החיים זה המסע, אין דרך לעושר, העושר הוא הדרך עצמה. הוא להבין שכל מה שקורה לי, הוא ההזדמנות שלי לפתח את ה-state of mind הזה, של הכל נכון עבורי, גם הטוב
0: ממש. אז, ש... אז
1: לשים דגש על תהליך, הם כל כך מכוונים לתוצאה. <laughs> יש דוגמה יפה, שהייתי בטיבט פעם, אז הנזירים מכילים מנדלה ענקית מכל צבעונים. ראיתי את זה. לוקח להם שנים להכשיר את עצמם כדי לעשות את המנדלה הזאתי. כן. לוקח להם חודשים לבנות אותה, כשזה נגמר, זה פאר היצירה, ויום אחרי שזה נגמר, הם פשוט מפרקים את זה. ואתה עומד שם כתייר מערבי, מסתכל, שם את הידיים על הראש, הוא אומר, לא יכול להיות. שוגעים. פאר היצירה הזאת ואתם מפרקים את זה? למה בניתם את זה? ואנחנו לא קולטים ש, שהתוצאה לא חשובה בכלל. המסע שלהם, של הלימוד לבנות את זה והבנייה של זה, שבנה בתוכם כל מיני ערכים שקשורים לסמל שהם בנו במנדלה, לא יודע, פיתוח של חמלה או כל ערך אחר, הוא היה המסע החשוב. וכשנגמר המסע, התוצר כבר לא רלוונטי, אפשר לטאטא אותו הצידה. אז ככל שאנחנו מרוכזים בתהליך אושר.
0: אני ממש יכולה להבין את זה. אז אמרנו באמת לתרגל יותר נדיבות, לא רק כמשהו שעושים אחת ל-, אלא באמת ביום-יום, להסתכל לחוצה מי צריך, מה אני יכולה לתת, בתוך הבית שלי, ברחוב, באמת בכל מקום, והנושא הזה של נוכחות, מה עוד ככה אני יכולה לאחוז בו כדי להתקרב לתחושה המופשטת הזאת, כן, של האושר. בואו ניקח השראה מבוטן.
1: לא יודע אם את יודעת, בבוטן הם בנו מדד של אושר, שנקרא גרוס נשונל הפינס, אושר לאומי גולמי, שבעצם כל המדינה מתנהלת סביב מדד הזה. כלומר, כל דבר שרוצים להכניס למדינה, חייב לעבור את הפריזמה של המדד הזה, אם הדבר הזה מקדם את האושר של האנשים, הוא ייכנס למדינה. אם הוא לא מקדם את האושר של, של האנשים, הוא לא ייכנס זה למדינה. זה
0: מדהים שהדבר הזה קיים. והדבר
1: המדהים שהם בנו אותו, אחרי שהייתה עליהם ביקורת מהעולם, בגלל הכלכלה, אמרו שיש להם כלכלת עוני. למה? כי התל"ג שלהם הכי נמוך בעולם. תל"ג זה תוצר לאומי גולמי. כמות המוצרים והשירותים שמייצרים במדינה במשך שנה.
0: שבמערב... תמצית ההבחנה בין המערב לשם לפחות.
1: במערב תל"ג זה מדד לעוצמה וחוסן של מדינות. הסתכלו על בוטן, אמרו, הכי נמוכה בעולם, זה לא הגיוני. הם קראו לזה כלכלת עוני, כי הם לא הבינו את התרבות של בוטן. ואז מלך בוטן החליט להסביר את עצמו, והוא בנה את המדד הזה, הוא אמר, תל"ג זה לא טוב. הוא הסביר למה גם. הוא אמר, מה זה תל"ג? זה מודד רק כמות של מוצרים ושירותים שיש. לא מעניין אותה אפילו איזה מוצרים. תייצר כן. נשק להרוג אנשים, או תביוטיקה להציל אנשים, תל"ג כן. עולה. תחשבי, אפילו אם, לא יודע, המים מזוהמים באזור המגורים שלך, ואת קונה הרבה מים מינרליים, התל"ג עולה. נכון. חינוך גרוע באזור המגורים שלך, התל"ג יורד כי אין מוצרים ואין שירותים. וואו. אתה רוצה לנסוד את ההורים שלך בבית ולא בבית אבות, תל"ג יורד. כלומר, תל"ג זה מדד שלא מקדם אנושיות, לא מקדם ערכים. הוא לא יכול להיות מדד ראוי לעוצמה של מדינות. ואז הם המציאו מדד אחר, Gross national happiness, שהוא מדד שבנו מתשעה מדדי מפתח, שהם תשעה תנאים שהם טוענים, אחרי מחקר של עשרות שנים עם אנשי רוח מכל העולם שהם עשו, שהם התנאים שאם הם יתקיימו במדינה, הסיכוי שאנשים יהיו כלומר, בוא. הם אומרים שבוטל, המטרה שלו לא לקדם עושר. המטרה שלו לקדם את התנאים לכך שהעושר יוכל להתקיים.
0: איזה קרקע בעצם צריך בשביל זה.
1: בדיוק. והם בנו קרקע כזאת.
0: מדהים. אז בואו
1: ניקח טעימה מ- 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 מהקרקע הזו, מהעושר הלאומי גולמי, ונראה mm-hmm. אם זה יכול להיות רלוונטי אלינו. זה mm-hmm. יכול להיות כלים פרקטיים עבורנו. אני אתן לך דוגמה. למשל, אחד המדדים שם זה חיוניות וחוסן נפשי של הקהילה. כלומר,
0: חד משמעית.
1: שיש בזה איזה, איזה היגיון, כלומר, הם מסכימים שאדם הוא יציר קהילתי, הוא לא יציר בודד. כן, אנחנו מכירים את זה מפרקי אבות, אם אין אני לי מי לי זה נכון, אבל כשאני לעצמי, מה אני? אין אפשר. משמעות לנוכחות שלי לבד. עכשיו, אתן לך דוגמה פרקטית, איך זה מתבטא בבוטן. למשל, רובם עובדי אדמה, אנשים פשוטים, מספקים את צורכי עצמם דרך האדמה. Mm-hmm. כל אחד יש לו חלקת אדמה שלו. אבל, כשמגיע רגע של מישהו לעבוד את האדמה, בכפר, לא משנה, לזרוע, לקצור, לעדור, לקלטר, ל- לדשן, כל השכנים מגיעים לעזור לו. בהתנדבות, כולם מגיעים לעזור לו עד שהעבודה מסתיימת. מדהים. עכשיו, שאלתי את המדריך שלי, רגע, 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 יש פה משהו לא הגיוני, זה מדהים, אבל מה קורה אם לי יש עשרה דונם אדמה, ולשכן יש מאה דונם אדמה. נכון. אז כולם עובדים אצלי שעתיים, אני עובד אצלו שבועיים. נכון. אז אמרתי לו, רגע, אז אני בישראל קוראים עכשיו, קודם כל, הוא לא הבין מה אני אומר, כי אין מילה כזו בבוטנית, פראייר. אבל הסברתי לו למה הכוונה. ואז אני רואה אותו חושב, ואז הוא אומר לי, הבנתי, אתה צודק, הבחור עם ה-100 דונם פראייר. אמרתי לו, לא הבנת, הפוך, אני הפראייר. הוא אומר לי, לא, הבחור עם 100 מ... 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 דונם ואז אמרתי לו, למה? ותראי איך הוא מסביר לי את זה. הוא אומר לי, תראה, אני הולך להתנדב אצלו במשך שבועיים. הוא מתנדב אצלי שעתיים. זה ערך פנימי שקשור לבינג שלי, שמקרב אותי לאושר. דיברנו על זה קודם, נדיבות. לי יש הזדמנות במשך שבועה להתקרב לאושר. הוא מסכן, יש לו הזדמנות רק שאתה מתקרב לאושר. אתה מסתכל על זה, אתה נשאר עם פה ואתה אומר, וואו, אנחנו כל כך וואו,
0: וזה מדיניות. לגמרי. אני מאז שזה במדיניות, זה פשוט בלתי נתפס. זה לא רק
1: מדיניות, כי זה לא שאנחנו עליהם את זה, אלא זה חינוך. כן. בגיל אפס הם מחונכים לזה, הם מבינים את המשמעות של זה. הם זה התנדבות. אבל אתה אומר, וואו, וואו, זה, זה אפשרי, רק צריך להפעיל את השריר הזה. אני אתן לך עוד דוגמה. Mm-hmm. אחד המדדים שלהם לעושר זה ניהול זמן בריא. כלומר, הם טוענים שאדם שיודע לנהל את ה-24 שעות שיש לו ביממה בצורה אינטליגנטית, mm-hmm. ויחלק אותה בצורה נכונה, יהיה אדם יותר מאושר. ואז הם אומרים, אוקיי, בואו בוא, בוא, בוא נבין מה זה אומר. מה אדם ממוצע עושה בחייו? הם אומרים שלושה דברים. עובד, זמן פנוי, mm-hmm. וישן. זה רוב מה שהוא עושה, רוב היום. ואוכל. לא <laughs> אוכל, כן, בסדר. זה חלק מהזמן הפנוי שלו, הוא אוכל. אבל, אה, הם אומרים, אוקיי, החלוקה שהם ממליצים עליה, היא שליש, שליש ושליש. שמונה שעות עבודה, שמונה שעות שינה, שמונה שעות פנאי. אבל, שימי לב, ברוטן אפשר להבין. הם יותר מכוונים איכות מאשר כמות. Mm-hmm. כן, שכמות שעות כמות שעות זה כמות. אז מה הם ממליצים לעשות בתוך כל אחד מהחלקים האלה? וזה מדהים בעיניי. לגבי עבודה, הם אומרים, אתה חייב למצוא עבודה שיש לה משמעות עבורך. Mm-hmm. אם אין לה משמעות עבורך, תהיה עבד כל חייך. אם יש לה משמעות עבורך, לא תעבוד יום אחד בחייך. מדהים. עכשיו אני אומר לעצמי, בואו בוא נשאל את עצמנו במערב, כל אחד איפה עובד, האם יש משמעות בעבודה שלו? זו דרך אגב אחת הסיבות שהחלטתי לעזוב את ההייטק, כי עבורי הרגשתי שאין לי משמעות שם. אני לא אומר שזה רע, יש אנשים שמוצאים את המשמעות שם. עבורי זה לא, לא כן, הייתה.
0: ואז יש שחיקה באמת לא מאוד יכול?
1: גדולה. נשחק, נשחק, נובל, ואתה, משהו חסר לך. זה לגבי העבודה. לגבי זמן פנוי, אני חושב שזה יותר מאתגר אותנו. ההמלצה שלהם, לזמן הפנוי, זה לא להשקיע אותו בעצמך, אלא להשקיע אותו באחרים. וואו. <laughs> ואם אתה לא מצליח לעשות את זה, ואתה רוצה להשקיע את זה בעצמך, אז לפחות תשקיע את זה בעולם הפנימי שלך, ולא בעולם החיצוני שלך.
0: Mm-hmm. כלומר,
1: אל תלך לעשות קניות בקניון, אלא תעשה מדיטציה למשל.
0: לא לשבת ולגלול שעתיים על הספה. על הפייסבוק, uh...
1: בדיוק. ולגבי השינה, זה גם מעניין. שמונה שעות נשמע הרבה. אני לא ישן שמונה שעות בלילה. עכשיו, הם אומרים, נכון, זה נשמע הרבה. לא צריך לישון שמונה שעות, אדם גם לא צריך לישון שמונה שעות, אומרים אדם יכול לישון גם ארבע שעות כל לילה כל חייו בלי שום בעיה ולהיות ערני. אבל הם אומרים דבר מעניין, הם אומרים אם באמת תישן שמונה שעות בלילה ותחיה עד גיל 70, המשמעות המתמטית היא שישנת עשרים וארבע שנים מחייך. וואו. אנחנו לא בהכרה לא למספר הזה אפילו, עשרים <אז> שנים ישנו אם ישנו שמונה שעות בלילה, והם אומרים אין צורך בזה. לא צריך לישון כל כך הרבה שעות. עכשיו, הם מסתכלים עלינו נגיד, אנחנו במערב, נגיד בני הנוער, אני רואה את זה, קשה להם לצאת מהמיטה. קשה לצאת מהפוך. למה הם לא רוצים לצאת מהמיטה? הם לא רוצים לצאת מהמיטה מסיבה מאוד פשוטה. כי אין להם משמעות. כשיש לך משמעות בחיים, אתה עף מהמיטה. זה אתה לא רק לא בני נוער,
0: וגם אנחנו המבוגרים. אני
1: מסכים, אני מסכים. מה עניין של משמעות? ושיש לך משמעות, שאתה מכוון נכון, שאתה מחובר לפנימי ולא לחיצוני ולא לנסיבות, אז זה נותן לך איזה דרד מסוים לחיים, ואז הכל מתחיל למצוא את המקום שלו. גם השעות שינה, גם השעות עבודה, גם השעות פנאי, ומה אתה עושה עם כל אחד מהם. אז זה עוד אחד מהמדדים מה, מה האלה. ממש מעניין. אתן לך עוד דוגמה. Mm-hmm. אחד המדדים שלהם זה הקשר של האדם לטבע. הם טוענים שככל שהאדם יותר מחובר לטבע, הוא יהיה יותר מאושר. אני חושב שאנחנו יכולים להתחבר לזה. לגמרי. הרבה פעמים אנחנו יוצאים לטבע כדי להתאוורר, כדי לנשום, כדי להתחבר לעצמנו, כי יש משהו בטבע שמזכיר לנו את הטבע הפנימי שלנו, שמחזיר אותנו להרמוניה הנכונה בין האדם לבין היצורים החיים האחרים. למשל, בית ספר בבוטן, הם תמיד שמים אותו בטבע, לא בעיר. מוצאים אותו החוצה. למה? כדי שהילד יחווה לא רק עיר, את יציר האדם, ויחשוב שהאדם הוא מרכז העולם, ואז הוא מסתכל על ואז hmm. לא במודע אפילו, הוא חושב שהכל צריך לשרת אותו. הוא יכול לנצל את משאבי הטבע ואת בעלי החיים וכולי. אז הוא חי, הבית ספר בטבע, הוא לומד על החיים בטבע, והוא מההתחלה מתחבר להרמוניה הזו, ומה המיקום של האדם ביחס לכל היצורים החיים. שבעיניי זה, זה מא- מדהים.
0: מדהים, אני מאוד מאוד מתחברת לזה, כי אני גם במקצוע שלי מגיעה מהעולם של נטורופתיה. ונטורופתיה, באנגלית, המקור של זה זה nature path. זאת אומרת, הגישה אומר, דרך הטבע, כן? זאת אומרת, דרך ככל שנהיה יותר קרובים לדרך הטבע, אנחנו נהיה גם יותר בריאים, בריאים לא רק פיזית, כן? נפשית, רגשית. וככל שנתרחק בעצם, אז אנחנו נהיה אנשים פחות בריאים כנראה. אז אני מאוד מאוד מתחברת לגישה הזאת, גם נטורופתיה, לפני שהיא גישת טיפול, היא גם ממש פילוסופיה. לחלוטין, ושוב פעם, אנחנו במערב חיים בבטון. אנחנו אחת ל... אני רואה גם על הילדים שלי, אנחנו חיים בגינה, כן? יש לנו גינה. אבל לצאת למרחבים גדולים יותר, זה, זה באמת uh, קורה לעיתים רחוקות מדי, מה שנקרא. נכון. כאילו יש הבדל גדול. אני אספר לך
1: סיפור, אני מרצה על המסעות בעולם. לפני איזה שנה הרציתי בחברת הייטק. Mm-hmm. באיזה קומה, לא יודע, 12 של איזה בניין, והייתי בחדר ישיבות שלהם, שם הרצינו, וראיתי אם שמו טפט ענק על הקיר, ענק, שמכסה את כל הקיר של יער. <laughs> אתה אומר, וואו, <laughs> כאילו, כאילו אתה, זה הפתרונות שהם מוצאים. בואו תראה אבל זה לא עושה את העבודה.
0: מעניין. כן. מעניין אם זה אולי עושה קצת את העבודה, ויזואלית לפחות. אני חושב שמה שזה אולי כן עושה, זה מעורר בך את הצורך. Mm-hmm. את הצורך, אני, אני צריך את הטבע
1: הזה, אני צריך אותו. ואולי החוסר הזה יוריד מעשה, כי הסבל הוא תמיד מנוע לעשייה.
0: אז באמת להתחבר יותר לטבע, לצאת לשם.
1: לגמרי, כן.
0: הטבע שלנו הוא לא בבטון.
1: כנראה שלא. <laughs>
0: יש עוד איזה אה, נקודות ככה שתורמות לנו אה, לשגשג יותר, להיות יותר מחוברים לאושר?
1: כן. לפני חודשיים בערך, נסעתי לכרמיאל, נתתי שם הרצאה על אושר. במהלך ההרצאה שאלתי את האנשים, האם אתם מאושרים? את הקהל. Mm-hmm. וחלק אמרו כן, חלק אמרו לא, חלק אמרו אנחנו צריכים לחשוב על זה. ומי שאמר כן, שאלתי אותו, איך אתם יודעים? איך אתם יודעים שאתם מאושרים? כאילו, מה הקריטריונים? על מה אתה אומר, אני מאושר? כן. אז אחד ענה לי. הוא אמר, אני מאושר כי הבן שלי סיים לימודי הנדסה והתקבל לעבוד כמהנדס בחברת הייטק, וזה מרגש אותי ומספק אותי בצורה בלתי רגילה, הוא ממשיך את דרכי. אני גם מהנדס. כן. הוא היה כזה נלהב מה, מהסיבה לאושר שלו. ואז שאלתי אותו, יש לי שאלה, מה יקרה אם יפטרו את הילד שלך מהעבודה? ואז ממש ראיתי אותו נהיה אדום.
0: נפלו פניו. נפלו
1: פניו, הוא אומר לי, זה יהיה אסון. זה נוראי, אני אהיה בדיכאון, זה... העושר זה... ייעלם לי מיד. ואז אמרתי לו, מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר לי שהעושר שלך בכלל לא תלוי בכלל, בח... הוא תלוי באנשים אחרים, בנסיבות של החיים? ואז הוא הסתכל, <coughs> הוא השתתק, והוא אמר, אתה יודע מה? אז אני לא יודע מה זה עושר. אם באמת הוא נעלם לי ולא תלוי בי, אז משהו לא בסדר בהגדרה ואז אמרתי לו, זה בסדר, זה מצב מצוין להגיד אני לא יודע. זה מקום ממנו לצאת למסע ולחיפוש ולמחקר, זה טוב. אז יש פה איזו הבנה שלא יכול להיות שהאושר יהיה תלוי בנסיבות שלה. ואריסטו, דווקא מהמערב, נותן לנו איזה טיפ כזה שאיך הוא מגדיר, הוא אומר אושר, קשור למושג שנקרא אוטרקיה. מה זה אומר? אוטרקיה, כמו משק אוטרקי. מש, משק עצמאי, mm-hmm. משק שמספק את צורכי עצמו שלא תלוי בשום דבר חיצוני, זאת אומרת, mm-hmm. אי תלות בחיצוני כדי להיות מאושר. בעצם הוא אומר לנו, חייב לראות שהוא יחידה עצמאית ואותרכית. לא יכול להיות ש, שנסיבות חיים ייקחו את האושר שלנו, ולא יכול להיות שאנחנו נצפה שמישהו מבחוץ ימלא את הסיפוק שלנו או ייתן לנו אושר. האדם יכול לייצר את האושר מתוכו. Mm-hmm. הכל קיים בתוכנו, לא חסר לנו שום דבר. כלומר, זה איזה מצב, או state of כזה, של שלמות, של עצמאות פנימית, של סוג של חוסר תלות. והאחריות שלי היא להזין את עצמי מבפנים. קודם כול להסכים עם זה. נכון. עצם ההסכמה כבר מעבירה את המבט מהחוצה לפנימה.
0: ואז אני... אתה אומר את זה, ואני אומרת, זה יכול להיות כזה כמו איזשהו אה, מצפן, שכשאני כאילו לא בטוב, כשאני מרגישה שאני לא מאושרת, אז אולי אני צריכה לשאול את עצמי, מה... מה התלות שלי, זאת אומרת, מה, מה קרה פה במציאות עכשיו, שהוא בעצם חיצוני. זאת אומרת, זה ממש יכול להיות כמו, כמו איזה מצפן, להחזיר את העיניים פנימה ולהבין, קרה פה משהו שהוא לאו דווקא תלוי בי, והוא גרם לי לתחושות האלה עכשיו.
1: טיפ מעולה. טיפ מעולה, שאומר שכל פעם שאני מרגיש קושי, מצוקה, כאב, סבל, להחזיר את המבט פנימה. עצם הידיעה שהמקור והפתרון נמצא בתוכנו. הוא תלוי בנו, ורק בנו. Okay. אבל אני חושב שאולי מילה על זה שהיא חשובה, צריך להיזהר לא לחשוב שהגישה הזאת יוצרת הדחקה, או סוג של אדישות uh, כלפי הנסיבות והמציאות. זה לא הדחקה, זה לא אדישות. Mm-hmm. ופה אני חוזר לדבר שאת אמרת קודם, שהוא סופר חשוב. אני יכול להיות עצוב וכואב למציאות, לנסיבות, אבל עדיין להיות מאושר. בתוכי, למשל, אני כן. אתן לך דוגמה. הכלבה שלי כשהיא הגיעה לזקנה, היא כבר לא תפקדה. לא שלטה בצרכים, לא הצליחה ללכת, והיא ממש סבלה. ואני קיבלתי החלטה להרדים אותה. זה היה צעד מאוד כואב, מאוד עצור עבורי. אבל זה לא פגע באושר שלי. זה לא פגע באושר העקרוני שלי, כי ידעתי שאני פועל מתוך איזה מצפן פנימי, מתוך איזה ערכים פנימיים, מתוך חמלה, מתוך אהבה <אח> כלפיה, ושמרתי ו- ו- על-, 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 על האתיקה שלי. כן. ולכן, שום דבר... בעולם לא יכול לקחת אותנו את האפשרות לפעול באתיקה, מתוך ערכים ומעלות פנימיות, בכל נסיבות. זה לא הדחקה. עד אני עדיין יכול לכאוב, למשל היום במציאות שלנו, של מהפכה משפטית, ו- וקורונה, וכל מיני נסיבות שמגיעות, מאוד כואב לי לראות מה קורה במדינה שלנו. מאוד כואב לי. כן. אבל אני מודה, אני עושה מאמצים שזה לא ייקח לי את האושר העקרוני שלי. כי האושר שלי לא תלוי בנסיבות האלה.
0: אתה אומר שזה בעצם איזושהי הזדמנות דווקא להפעיל את הדברים האלה שאמרנו שהם כן עוזרים לי להתקרב לאושר, שזה נדיבות. נגיד, אפילו בדוגמה עם הכלבה, כן? אני יכול להפעיל פה נדיבות, אני יכול להפעיל פה גם חוסן שדיברנו עליו. אני יכול גם להתחבר לטבע אפילו ברמה של דרך הטבע, כן? זה טבע המציאות, נכון. כאילו היא, היא מתישהו תמות, מה שנקרא. להתחבר גם ברמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אם יכול להיות שהעושר הוא לא באותו מקום לכולם, זאת אומרת, האם הוא יכול להיות בכל אחד מהמקומות האלה, זאת אומרת, מישהו ימצא את הנדיבות, את ה... סליחה, את העושר בנדיבות, או מישהו ימצא את העושר בנוכחות, או שזה, יש משהו שהוא יותר רחב מזה, או שהעושר נמצא באותו מקום לכולם.
1: כן. אז זו שאלה, שאלה מורכבת. Mm-hmm. ברמה העקרונית, אני חוזר רגע למורכבות של האדם. זוכרת שאמרנו שהאדם הוא יחידה מורכבת? שיש לו איזה חלק חומרי זמני של, של האישיות שלנו, וחלק טיפה יותר רוחני, רוח האדם, הנשמה שלנו. אז אני חושב שזה עניין של זהות והכרה. זאת אומרת, לא כל האנשים, הכרתם נפתחה לעולם שמעבר. כן, קצת כמו הפוסטקאט שעשית עם רותי על, על העולם mm-hmm. שמעבר. לא כולם כן. יש את ההכרה הזאת ורואים את זה. ומי שאין את ההכרה הזאת, אז ההכרה שלהם כרגע רק בעולם של החומר, באישיות שלהם. ואז זה בסדר אני חושב שברגע שהאדם, הכרתו נפתחה לעולם שמעבר לרוח, לפנימיות שלנו, לנשמה שאנחנו, לרוח האדם, אז הסיפוק של הצרכים של האישיות והתשוקות שלה לא מספק אותם, זה לא מספיק. זה לא ממלא את כל האושר שהם, שהם זקוקים לו. ואז יש סוג של סבל, סוג של חוסר, כן. סוג של ריקנות. אז זה תלוי בהכרה. מי שהכרתו שם זה האושר שלו, אבל מי שהכרתו כבר... עברה למקום אחר, אני לא חושב שזה לא מספיק לזה, כן. זה לא מספיק ארוך. ובתוך אלה, נגיד, שהכרתם אה, כבר נמצאת ברוח, אז אני אה, מדמיין את העושר כמו איזה פסגה של R. ויש הרבה שבילים להגיע <תק> לפסגה הזאת. דרך נדיבות, דרך נוכחות, דרך לדגש על התהליך ולא על תוצאה, דרך להתחבר לטבע, יש הרבה שבילים. בעצם כאילו יש דרך אחת, אבל יש הרבה שבילים ליישם את הדרך הזאת. אז כל אחד צריך למצוא את השביל ש... שמתאים לו, שעוזר לו, שעובד לו. כולם יכולים לעזור.
0: כן, נשמע ככה. וואו, אני כאילו רוצה לסיים את השיחה הזאתי ובאמת לתרגל את זה, כי החיים מביאים את זה כל הזמן. ואני... קודם כל הייתי רוצה לשאול אם יש עוד איזשהו משהו שהיית רוצה להוסיף בנושא הזה.
1: אולי שוב, על מילה על מה שפתחנו, על הקושי בתנאי משבר וכאב לגעת באושר הזה, כי שומעים את זה, אנשים אומרים, אין לי כסף, אין לי אהבה, אין לי עבודה, יש מלחמה, יש מהפכה משפטית, איך אני יכול להיות מאושר בתוך הדבר הזה? ואני אומר, זה אף פעם לא יכול להיות תירוץ, לא להיות מאושר, אפילו תסתכלי במציאות. אין אנשים מאושרים באפריקה שאין שם כסף ואין מה לאכול? יש. אין אנשים מאושרים באוקראינה שיש מלחמה? יש, פגשתי כמה כאלה לאחרונה. אין אנשים מאושרים בישראל שעברו גירושים או פיטורים מעבודה? בוודאי שיש. כלומר, העושר לא קשור לנסיבות. אנחנו, העושר קשור ליכולת שלנו לעבוד עם הנסיבות. הסטויקנים דיברו על זה. יש דברים בשליט, שהם בשליטה שלנו, ויש דברים שהם לא בשליטה שלנו. אין לנו שליטה על נכון. יורד גשם, אין לי שליטה. פרצה מלחמה, אין לי שליטה. יש אבל יש לי מאה אחוז שליטה על היכולת שלי לבחור איך אני מגיב לנסיבות שהגיעו. על המחשבות שלי, על המעשים שלי, מאה אחוז שליטה. וזה נותן חופש. זה ממש. נותן חופש, כי, כי בעצם התובנה הזאת שהעושר האמיתי זה החופש להגיב לכל מה שמגיע, זה state of mind, זה גישה פילוסופית לחיים, זה משקפיים לחיים, זה בשליטה שלי. ולכן, במובן מסוים, העושר הוא רק עניין של בחירה. להחליט להיות מאושר. לא יותר מזה, זה תלוי רק בי, זה
0: נותן תקווה. ולהבין שכל מה שמגיע לפתחי הוא בעצם איזושהי הזדמנות לעשות משהו, הייתי אומרת, אפילו מפואר ברמה האנושית, כן? לגמרי. כל מה שמגיע לפתחי הוא הצדק של הטבע. שום
1: דבר לא קורה סתם. יש איזה כיוון לחיים האלה. קראו לזה במזרח דרמה, ב- ביוון תאוס, אלוהים, ביהדות, לא משנה איך לזה, יש איזה כיוון לחיים האלה. כל הקרמה שלנו, היא צודקת עבורנו. מה שמגיע הוא נכון לי. תחשבי על זה רגע, אם אני קולט את זה ואני מביא כל מה שבו הוא נכון לי וצודק לי, והוא אפילו הזדמנות עבורי כדי להתפתח, זה בעצם משחרר אותי מכל פחד. אני הולך בחיים ואני אומר, שום דבר לא יכול לקרות לי. כל מה שיקרה הוא צודק לי. אני עובד עם הכל. וזה בעצם ה-state of mind של העושר. state of mind שכל מה שמגיע צודק, גם הטוב וגם הרע, רק לעבוד עם הכל, להבין את השיעור שלי. ואם נחשלתי, ואם טעיתי, ואם נפלתי, ואם יש כאב, להודות על השיעור, להגיד פעם באה אני אנסה להיות יותר טוב, ולהמשיך את החיים.
0: מדהים. אני לוקחת את זה איתי, אני מאחלת את זה לעצמי ממש, ובאמת אה, לכולנו, ללכת יותר בכיוון הזה של אה, להבין ולעבוד בצורה נכונה יותר עם המציאות. ותודה שבאת.
1: תודה על ההזדמנות, אושר גדול.
0: ממש. ונגיד תודה שהייתם איתנו, ואני מקווה שתוכלו לקחת איתכם משהו ליום-יום, שיעזור להרחיב את ההסתכלות על עצמכם ועל העולם. כל הפרטים עלינו ועל שפע המפגשים, ההרצאות והפעילויות שפתוחות עבורכם תמיד, תמצאו בפירוט הכתוב של הפודקאסט. בואו כמו שאתם.